0: Como dito anteriormente, com o passar dos anos, a evolução de equipamentos e de conhecimento científico melhorou em grande escala a prática da musculação, trazendo mais segurança e maiores resultados. Sempre presente nas academias, a musculação vai além da hipertrofia. Ela é essencial para o bem-estar e para a manutenção da saúde. Ao longo dos anos, o perfil do praticante de musculação mudou bastante e alguns exercícios passaram por mudanças e aprimoramentos. Por mais que antigamente existissem alguns estudos, ainda assim a musculação era muito empírica, baseada mais na prática e sem muitos fundamentos científicos. Ou seja, naquela época não já existia movimentos pré-definidos para trabalhar tal músculo ou tal área muscular. Os treinadores e atletas compartilhavam as suas experiências, o que tinha dado certo ou não, para assim criarem os seus treinos. Já hoje em dia, onde a área acadêmica se interessou mais pela musculação, possibilitou a correção de exercícios, aprimoramento de técnica e ajuste dos equipamentos de musculação. Atualmente, as empresas que fabricam os aparelhos de musculação estão cada vez mais evoluídos, nos oferecendo aparelhos que primam pela segurança e biomecânica ideal. Os estudos realizados nas universidades ao longo dos anos levaram ao aprimoramento dos métodos de treinamento para englobar carga, técnica e intensidade, todos em conjunto. Agora, passo a palavra para o Gabriel, que irá finalizar o podcast. Finalizando este podcast, irei fazer uma
1: retrospectiva da mulher em relação às academias, à ginástica e à prática de exercícios físicos durante o século passado. Em 1910, as saias longas, típicas do vestuário feminino da época, não impediam as mulheres de praticarem alongamento, já que ela era considerada uma atividade física de alta performance no período. Nos anos de 1920, com mais liberdade no guarda-roupa, o alongamento ainda era muito popular entre as mulheres que queriam manter-se em forma. Em 1930, a nova onda de exercícios surgiu com a fundação da Liga de Saúde e Beleza da Mulher por Mel Bagot. As mulheres da época praticavam atividades em grupo, com movimentos pensados de maneira sincronizada para aumentar o bem-estar. Já nos anos de 1940, as mulheres não queriam mais praticar atividades que transpirassem ou focassem na definição muscular. A moda da década era o exercício feito com movimentos curtos dentro de casa. Os acessórios para a malhação começaram a surgir nos anos de 1950. A moda foi o bambolê, que unia atividade física e diversão. Em 1960, as academias começaram a se popularizar e os exercícios focados na perda de peso estavam em alta. Nos anos de 1970, uma combinação de aeróbico e jazz transformou a indústria fitness. Foi é, febre nos anos de 1980, a ginástica entrou para o gosto da população. Mesmo as pessoas que não estavam vivas nesta época reconhecem os icônicos visuais com colantes e penteados armados. Em 1990, a moda de vez era do taibu, uma mistura de taquendor e boxe. Nos anos 2000, a dança típica do hip-hop tomou conta da vida das, de muitas mulheres. Hoje em dia, diversas aulas de dança são procuradas, mas a verdade é que o Zumba, dança latina que mistura várias vertentes e promete queimar de 600 a 1.000 calorias em uma hora de aula, é conhecida e procurada no mundo todo. Bom, terminamos por aqui. Esse foi o nosso podcast de hoje, onde abordamos um pouco sobre a musculação e sua história. Esperamos que tenham gostado e
2: obrigado pela atenção. Bom dia, eu irei falar um pouco sobre a história da musculação, para introduzir o nosso podcast. Bom, a prática mais utilizada no mundo, que visa o aumento de massa e o condicionamento físico mais maduro, é a musculação. Pesquisas históricas afirmam que surgiu 400 anos antes de Cristo, contando com relatos de jogos de arremesso de pedras e escavações. Recentes encontraram pedras com entalhes para as mãos associadas prontamente ao treinamento com pesos. Como esporte, a atividade se origina também há muito tempo, adaptada como exercício de competição ainda no século XIX. Eugene Sandel, considerado o pai da musculação, foi o primeiro homem a tornar o exercício uma prova, tendo como objetivo mostrar que vencia quem tivesse os maiores e melhores músculos. Essa prova londrina teria acontecido só em 1901, onde contava com 156 atletas e teve como vencedor o jovem William Murray. Se tornando o verdadeiro ídolo do esporte por cerca de 30 anos, Eugene Sandel, o dono do melhor físico do mundo, era apelidado de aristocrata dos músculos, conhecido como um fenômeno mundial de, do potencial físico. Sandel inventou aparelhos para a prática e aperfeiçoou outros já existentes, criando cursos de ginástica a partir dos princípios da musculação. Assim, como propagado por Sandow, as proporções tomadas pela prática da musculação são cada vez maiores, conquistando aliados em todo o mundo que buscam um melhor condicionamento físico e mais força e resistência muscular. A musculação hoje, assim como outras práticas físicas, é realizada a partir de um olhar mais saudável, contando com rigorosos aspectos de saúde e bem-estar para ser efetiva ao homem. Agora os outros irão dar continuidade ao nosso podcast.